0: 哈喽，我的朋友们，你们都好吗？在解读人类图的时候呢，我常常发现到一件事，包含第一次我看到自己的图的时候，我知道我自己是情绪权威，连出去的是我的权威通道，可是我却对我自己四十三十七这条通道非常非常的不熟悉，不晓得你们在研究自己的人类图的时候，是否也有和我相同的感觉呢？影片开始前，欢迎各位订阅我的频道。如果喜欢我，我喜欢这支影片的话，请按下喜欢。也非常非常希望你们可以留言给我，和我分享你们是哪一个类型，或者是你们的人生角色是否和我一样，也是投射者，或者是也和我一样是二四人。今天的影片是关于红色通道、红色闸门的感想和概念，希望你们会喜欢。那我们就开始喽。所有我们的呃红色的通道或者是闸门。都代表着我们潜意识的特质，很多时候是别人看你很明显，但是你自己却看不见的。那怎么样才能认出自己的潜在特质呢？首先，时间。当你十几岁、二十岁的时候，当我自己就是嗯二十出头，在看人类图的时候，我也完完全全不晓得我红色的通道跟闸门有的特质到底代表什么。像我的通道就是只有三条通道，但是这三条通道完全没有连接在一起，所以我是三分人。我的图分成三个区块。那么回过头来，当我第一次看到我的图的时候，其实我也是完完全全不理解很多我自己红色闸门或红色通道的特质，尤其是我的四十三十七。这条通道呢是家族通道，那它和就是家族家人，然后还有我认为在我的 inner circle， 就是在我的圈圈小圈圈里面的好朋友、亲朋好友们，像我称呼我一群几个非常好的朋友叫做主桌 friends， 就是代表以后我结婚，他们要住在我的主桌这样子，就是可能帮助我很多，然后在嗯我的生活里面，他们是。让我很愿意去相处的人。以前呢，我认为朋友就是嗯很好的朋友，或者是只是认识的朋友嘛。随着年纪增长，我真的发现，首先呢，当我有用这套通道的时候，我真的是我不太会跟不熟的人吃饭，尤其是嗯我没有想要和对方再进一步更认识的时候，我觉得吃饭是一件。我自己啦，我不晓得别的四十三西通道的人怎么样。可是呢，我是那种，除非我跟你非常要好，不然我不会主动约你去吃饭。甚至你约我去吃饭，我也不会去这样子，因为我觉得吃饭是很很亲密的一件事情。那所以换言之，当我想要和别人，啊、呃，我想要多认识这个人的时候，我就会约他去吃饭，或跟约他和我一起吃饭等等的。那我觉得。随着年纪增长，就是你知道十十年前看自己的人类图，跟十年后看自己的人类图，在我一次又一次的去做解读服务，然后呢做性格的疗愈分析之后，我真的发现很多你红色通道跟闸门，就像你的呃、嗯、上升星座一样，很多人说三十岁之后看上升，其实不是，是三十岁之后呢。你又活了三十年了嘛？你可能更加了解自己在上升星座的这个面相，所以人家才会说三十岁之后走上升，但其实不是这个意思。是只要你了解自己的内在，或者是了解你自己的外壳、你的面具，到一个到一个境界的时候呢，你就会活得很像上升星座的样子。其实就只是你接纳了某个面相的你自己，然后把它融合成为你一个人。所以，其实当我们在看自己的人类图的时候，一定是从一知半解，然后到慢慢的去了解一个，就慢慢的去抽丝剥茧的一个一个了解自己的特质跟自己的本质是什么。那虽然我只有三条通道，就是六一二四、十、五十七、四十三十七这三条通道，可是呢，我对于六一二四这条通道，我其实是非常有感觉的。怎么说呢？我从小就对星座，然后对很多呃占卜、算命等等的很有缘分。然后呢，也蛮好奇的，就充满好奇心。然后，其实我本来就对这种神秘学的东西挺有兴趣，从小就有很多机会可以去接触到这些相关知识。然后，嗯、呃，十五十七呢，其实我到。很久之后，我才去感觉到自己五十七号闸门的，嗯的感受。但是十号闸门就是跟美有关嘛。那以前我也是想说 ，OK， 我要用怎么样，嗯，把美带来这个世界？我要怎么样，嗯，去跟别人分享所谓的美，然后爱自己。我觉得这个东西因为非常非常的大，意义太大了，所以其实我也花了好多时间去去去想。可是我发现呢。其实每个人，我们一直都是在改变，所以我们不会一直停留在某一个呃程度去认知某些我们认为的事情。怎么说呢？因为你永远都没有办法知道你下一秒会发生什么事情，然后你可能。呃，然后，那然后那件事情，可能它就改变了你所有的观点、所有的想法、所有看事情的角度。所以，其实基本上，我觉得人类图它能告诉你的就是 ，OK， 你天生设计是这样，可是你可以不要活成这样。那无论是人类图也好，星座命盘也好，紫微等等 ，MBTI， 我就是之前有跟大家分享过嘛，我觉得。这些所有的体系都是在帮助我们去了解自己。OK， 我原本长这个样子，我天生的设定是这样。但如果我不喜欢，我能不能去改变自己？我能不能跨越我、疗愈自己之后，活成另外一个样子？绝对可以。当你看你自己的人类图，无论是你自己上网查资料也好，或者是请别人帮你解读，然后去做这个解读服务也好，当。别人说你的特质，但是你觉得一知半解，你觉得嗯，那好像不是你认知里面的自己的时候，这是很有可能发生的。因为一开始像我有二十六号闸门嘛，那二十六号闸门就是跟有自信、自大，就是在意自的中心嘛，就跟这个有关。但是对我来说，我说真的，我从来都不觉得我自己是一个有自信的人。可是那是因为没有比较。当一个意志力中心没有定义，然后呢，或者是完全空白的人的时候，他们也会对我放大他们的投射。当我有红色二十六号闸门的时候，我其实是完完全全就没有意识到，别人看我，其实他们认为我是很有自信的。像也许现在，我可以在镜头前面侃侃而谈，但其实。就是我真的是花了非常多年的时间，然后思考了很多，我才开始让自己就是把我的影片，然后放到 YouTube 上面和大家分享。我如果有一些个案们，当他们看到自己的图，他们就觉得非常的焦虑。为什么？因为他们只有一条通道，其他呢就非常的白。那他们就觉得 ，OK， 那我这样子的话，我又容易被别人影响，我又要选择朋友，然后呢，我又要注意我有没有就是有没有别人不对的人在我的能量场里面等等的。我觉得这些问题，虽然我们大家其实都。其实都差不多的，我们大部分的人都是嗯，尽量独处，然后让自己，因为你独处才可以分辨出 ，OK， 是不是你的情绪，是不是你的想法，是不是你想说的话，是不是你的感觉，是不是你的恐惧。但是我们人生活在这个世界上，其实很难，就是你真的单独一个人，怎么说呢？就像我，我现在非常单身，家里只有一只猫咪，可是就在我的墙对面，我的邻居，他的。沙发就是靠墙啊，那他在不在我的能量场里面？他一样在我的能量场里面。甚至因为我的邻居他是生产者嘛，所以很多时候呢，我是可以感觉到他累不累，然后感觉到他可以感觉到他是不是精疲力尽，然后呢，是不是心情不好。就是当你嗯对于自己的能量的变化变得越来越敏感的时候，你就可以知道以及分辨得出来什么是你的，什么不是你的。然后当这个时候呢，我觉得我们投射者，如果看这支影片的你也跟我一样是投射者的话，我真的是认为我们休息睡觉真的对我们来说非常非常的重要。可是我们都知道，这个世界上百分之七十的人就是生产者，他们就是有建骨中心，他们的建骨能量就是会影响到我们，让我们比较不好休息。所以其实。嗯，我觉得虽然我这几年单身，可是我觉得这几年的确让我有一个好好找回自己，然后呢，慢慢去了解到自己红色闸门的一些特质。为什么？因为当你和当你的能量场一直在和别人有交集的时候，其实我觉得我投射者啊，很多时候我们会分不清，嗯，这是我吗？然后这是对方。眼中的我，还是我想要成为的自己。那这些这些自我真的是我吗？就是会，你知道吗？投射者真的是看不见自己。我包含我自己，我当然我做我做智商，我做灵魂解读，我做塔罗占卜什么。当然我当然算自己来，然后我也嗯，一定会先把我自己看得很清楚嘛，星盘什么的。可是我觉得很多时候。我还是会看不见自己正在进展的，但我看得清楚所有别人的，这就是我们天生就是焦点向外的天生特质。但是呢，因为我花非常非常非常多的时间在思考我自己，就是我的头脑嘛，我的头脑非常满，所以呢，我花非常多的时间在思考，所以其实我的能量消耗也是很大的啦。但 anyway。我觉得，当我们看见自己的图的时候，无论你是几分人，一分人到四分人，你有几，你有多少空白的能量中心，或者是你和我一样图就是算是很满的人，我觉得都没有关系。最主要是慢慢的去了解自己，慢慢的往内看，去检视自己。OK， 我看到的人类图。嗯，上面说的我的这些特质，我什么时候有这些特质？这些特质，嗯，好的地方在哪里？我喜不喜欢它？那如果我不喜欢它的话，我怎么样要把它，嗯、变成是一个能够帮助我的特质？我觉得，无论是人类图、星盘、MBTI 等等的这些、嗯，认识自己的方法，其实都是在帮助我们成为更好的自己。那今天的影片就到这里，喜欢我的影片的话，欢迎你们按下喜欢，然后欢迎订阅、留言、分享，谢谢你们，拜拜。